0: Jak prowadzić biznes uczciwie. Cześć z tej strony Mateusz i Basen na Wynos. Zapraszam was do wysłuchania mojego dzisiejszego podcastu. No właśnie Basen na Wynos słuchajcie ale ja postanowiłem że dzisiejszy podcast będzie o, o tym jak prowadzić interes o tym jak prowadzić działalność gospodarczą dlatego że my z Romanem no, od 15 lat już tam y, tą szkołę pływania prowadzimy i mamy rozkminione nie tylko tematy takie dotyczące nauki pływania samej, samej w sobie, ale też tematy takie, no, że tak powiem, około biznesowe, wszystkie, tak. I żeby potwierdzić te moje słowa, to powiem Wam tylko, że my przed pandemią mieliśmy, uczyliśmy pływać w tygodniu ponad 300 osób w tygodniu. Do tego jeszcze dochodziły osoby, które przychodziły na aquaerobic, więc tych ludzi było naprawdę dużo i Właśnie słuchajcie, ja uważam, że my odnieśliśmy sukces na basenie, że odnieśliśmy sukces i dlatego chciałem wam się dzisiaj też troszkę tutaj opowiedzieć, dlatego, że pływanie, ok, jakby jedna sprawa, ale też chciałbym wam przekazać taką filozofię naszą, naszą filozofię firmy, czy, czy naszą mentalność w ogóle, jak, jak my tutaj działamy, jakie mamy zasady i jakie mamy wartości, bo to jest ważne, więc my słuchajcie, osiągnęliśmy sukces, nie boję się tego powiedzieć, a sukces mierzy tym, że ludzie z roku na rok do nas wracają. Że nam ufają, że oddają nam w sumie to co mają najcenniejsze w życiu, tak? Czyli swoje dzieci pod opiekę nam oddają. Oddają nam swoje, e, co by nie było zdrowie i życie, tak? Bo to jest, to jest odpowiedzialna fucha, słuchajcie, Instruktor Pyłania, to nie ma żartów. E, oddają nam swój czas, bo przecież to wszystko trzeba zorganizować. E, muszą mieć poukładane, e, nie wiem, jakieś różne inne zajęcia, żeby mogli na tym basen przyjść. I oddają nam też swoje pieniądze. Za co, za co oczekują efektu, więc naprawdę darzą nas sporym zaufaniem. Ja tak to czuję. Słuchajcie, my mamy nawet takich, właśnie ciężko mi powiedzieć, klientów, dlatego że my bardziej tych ludzi traktujemy jako takich bazanowych znajomych naszych. Do każdego podchodzimy indywidualnie. I, i staramy się, no właśnie słuchajcie, nie będę może zdradzał, ale zacząłem taki wątek, że mamy taką, mamy taką rodzinę, słuchajcie, gdzie uczymy, teraz będziemy we wrześniu już prawdopodobnie uczyć trzecie pokolenie w tej rodzinie, dlatego że uczyliśmy rodziców a, pływać, uczyliśmy mm, starszą córkę, młodszą córkę, a teraz będziemy mieli we wrześniu a, na pływaniu dziecko starszej córki, czyli już trzecie pokolenie będzie, chyba niczego nie pomyliłem. Także bardzo się cieszę i, i też właśnie to jest dla mnie miarą sukcesu, nie pieniądze, tylko to, zaufanie i, i to, że ludzie do nas wracają. No właśnie, słuchajcie, dlaczego ja nie mówię o pieniądzach, dlatego że my od początku z Romanem wyszliśmy z takiego założenia, że pieniądze nie są ważne, yy, inaczej, nie, nie są najważniejsze. One są oczywiście ważne, bo musicie jakoś ten interes prowadzić, musicie pokrywać koszty wszystkie i żyć, więc pieniądze oczywiście są ważne, ale nie są najważniejsze. Nie są samym celem prowadzenia działalności. Tak jest, taka jest nasza filozofia. My Wychodzimy z założenia takiego, że najpierw musimy zrobić dobrą robotę, a te pieniądze mają być jakby efektem ubocznym tej pracy. I powiem wam, że my taką filozofię Małysza wyznajemy cały czas, czyli dwa dobre skoki oddać w konkursie, a potem e, wygrana przyjdzie sama, więc my, my tak samo staramy się działać, czyli zrobić dobrą pracę, nauczyć ludzi pływać, a, no, a pieniądze jako efekt uboczny przychodzą same. I to ja myślę, że jest taka pierwsza e, pierwsza rzecz, którą warto by było sobie gdzieś tam zanotować w głowie chociażby, że żeby robić dobry interes, dobrze, żeby robić dobrze interes, żeby robić dobrą pracę, a ludzie to docenią, ludzie to zauważą, yy, przekażą dalej i wtedy się pojawią pieniądze. Yy, myśl, słuchajcie o tym, żeby zacząć jakikolwiek interes, a, a żeby właśnie motywem przewodnim było robienie pieniędzy, jest zła, dlatego że to wiecie, ludzie teraz, nikt nie jest głupi, każdy to dostrzeże, że, że nie jesteś pasjonatem, tylko jesteś po prostu gościem, który, który chce dużo i szybko zrobić pieniędzy. No właśnie, słuchajcie, bycie pasjonatem, też ym, bardzo często ja mam w noc takie dobre pomysły i, i, i potem muszę wstać i je zapisać, żeby wam o nich opowiedzieć, ym, że to, co robicie, musicie to lubić, słuchajcie, dlatego, że... Po drodze będą różne niedogodności, w każdej, w każdej dziedzinie, czy to będziesz fryzjerem, czy to będziesz nie wiem Biuro Nieruchomości prowadził, czy jeszcze jakiś inny, jeszcze jakiś inny interes. Zawsze będą jakieś rzeczy, które będą takim troszkę kamykiem w bucie, tak? czyli na przykład jeżeli chodzi o basen, to jest chociażby klimat na tym basenie, bo jest gorąco, jest duża wilgotność jest ślisko, słuchajcie, nieraz naprawdę każdy z nas chyba nieraz leżał, nieraz wylądował w wodzie, no nie wiem, jest hałas, tak więc, więc ja, broń Boże, nie narzekam, tylko chcę wam tutaj zaznaczyć, że jest tych niedogodności w każdym interesie, one się pojawiają i teraz, jeżeli ty nie jesteś pasjonatem, jeżeli cię to nie kręci to prawdopodobnie one będą ci bardzo przeszkadzały te niedogodności, jeżeli ty jesteś wariatem to... Yy, to też sobie z tym radę. Tak samo słuchajcie, jak, jak sportowcy tak? albo, albo sportowcy amatorzy, którzy lubią biegać na przykład tak i biegają niezależnie od pogody, czy jest ciepło, czy zimno, czy jest śnieg, czy go nie ma. Eee, to właśnie są pasjonaci, którzy niezależnie od warunków, e, oni sobie z tym radzą i, i realizują się. Więc przede wszystkim musi być pasjonatami, żeby e, w tym co robicie. bo no, Tak uważam, że, że taka jest ludzka natura, że jeżeli się dobrze w czymś czujecie, to będziecie w to szli, będziecie chcieli się w tym rozwijać. A jeżeli to nie będzie wasza nuta, tylko ktoś po prostu wam podrzuci taki pomysł, że to może jest dobre, to się może okazać, że niekoniecznie to jest dobre dla was. Więc mm, mamy już tutaj kilka tych, kilka tych wskazówek i odnośnie tej uczciwości słuchajcie, Uczciwość, i musicie być fachowcem też, tak? Musicie być fachowcem, dlatego że ludzie e, ludzie to zauważą. Ludzie zauważą, e, że tym fachowcem nie jesteście, na przykład, albo że im opowiadacie bajki. Wiadomo, że jeżeli ktoś zaczyna swoją działalność, to wszystkiego nie wie. E, wszystkich sekretów, tajników tej, tej działalności też nie zna, więc ja uważam, że po prostu warto się do tego przyznać ludziom, tak, że jeżeli czegoś nie wiem, to, to nie wiem, i tyle, i się douczę, i zobaczę, sprawdzę, i wtedy udzielę jakiejś rzetelnej informacji. Dlatego, że tutaj wymyślanie jakichś bajek, opowieści, hmm, no może się szybko skończyć, tak? Gdybym ja na basenie opowiadał komuś na przykład, nie wiem, o anatomii jakiejś albo o technice, albo o nie wiem, jakiejś fizjologii wysiłku i opowiadałbym bajki, a załóżmy, że trafiłbym na przykład na, nie wiem, jakiegoś medyka, tak? To on by powiedział gościu, o czym ty mówisz. Ty się w ogóle nie znasz. Więc, więc ja wychodzę z założenia, że jeżeli e, czegoś nie wiem, to po prostu się do tego przyznaję i staram się e, tą wiedzę uzupełnić. Także to jest uczciwość, słuchajcie, to jest uczciwość w stosunku do klienta. Że nie wiem, OK, dokształcę się. Uczciwość, słuchajcie, też w stosunku do jakby. Mm, konkurencji, uczciwość w stosunku do wszelkiego rodzaju urzędów, wszelkich opłat. Dlaczego? Dlatego, że ta uczciwość, takie czyste sumienie pozwoli wam spokojnie pracować. Mój świętej pamięci też powtarzał zawsze, że jeżeli ktoś do niego puka do drzwi, to on wie, że to do niego, a nie po niego. I to jest taka prawda życiowa, taka mądrość, Y, którą ja uznaję, że ona jest warta przekazania dalej. I uważam, że bycie nieuczciwym, w którym jakimkolwiek aspekcie, o którym wspomniałem, sprawia, że Wy będziecie niepotrzebnie tracić energię. Bo jeżeli na przykład będziecie chcieli być nieuczciwą konkurencją, to, e, to jest złe. To jest, słuchajcie, to, to nikąd nie prowadzi, dlatego że. Konkurencja generalnie sama w sobie jest ok, moim zdaniem. Jeżeli jest uczciwa, jeżeli jest fair. Dlatego, że konkurencja prowadzi do rozwoju. Jeżeli konkurencja zrobi coś dobrego, mówisz, o kurczę, rzeczywiście, oni idą do przodu, no to my też. Więc jakby poziom świadczonych usług wzrasta, co jest oczywiście dobre dla klienta i, i tyle. Także konkurencja jest dobra, ale jeżeli wy będziecie skupiać na tym, żeby konkurencję na przykład, nie wiem, podkablować do urzędu skarbowego, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, to tak naprawdę moim zdaniem jest strata energii i... Tą energię moglibyście przekuć na robienie czegoś dobrego, na, na doskonalenie siebie, na doskonalenie swoich biznesów, interesów. Więc uważam, że to nie ma sensu. Słuchajcie, właśnie ja na początku wspomniałem, że ci, ludzie od, że ci ludzie, którzy do nas przychodzą, przychodzą z roku na rok. No i właśnie, i powiem wam, że można by też zrobić tak, można by tak zrobić w każdym interesie, jestem o tym przekonany. Że, żeby zrobić duże pieniądze szybko na początku kosztem klienta, kosztem jakości jakiejś usługi, yy, gdzieś tam klienta mocniej skubnąć, i to by była taka droga yy, chwilowa, dlatego że Ludzie, ludzie właśnie słuchajcie, wy musicie obsługiwać tych ludzi tak jak sami byście chcieli być obsługiwani. To jest nasza taka myśl, którą my z Romanem w naszej szkole pływania Aquarius wyznajemy. My tych ludzi obsługujemy tak jakbyśmy chcieli być sami obsłużeni, czyli bez robienia jakichś wałków, bez robienia jakichś głupot, robić rzetelną pracę dobrą i... Ci klienci, oni się jakby kumulują, słuchajcie, to też jest taki, to też jest taki, taka myśl, o której ja zaraz opowiem, bo to wszystko się łączy w jedną całość, słuchajcie. Każdy podpunkt, który ja sobie tutaj wypisałem na mojej magicznej kartce, to on się łączy w jedną całość. I teraz, taką też taką trudną sprawą dla, dla młodego przedsiębiorcy jest to taki boom na początku. Boom, czyli hmm, jak otwierasz interes, ja też tak miałem na jednym z basenów, z tym że ja generalnie no, już korzystając z mądrości tutaj mojego taty, no wiedziałem o tym, że tak będzie, więc jakby to nie było niespodzianka, ale ale sprawa wygląda tak, że jak otwieracie jakiś interes, robicie reklamę, to wiele ludzi przychodzi, chociaż niekoniecznie ten produkt jest jakby przeznaczony dla nich, ale oni przychodzą, bo chcą sprawdzić, chcą zobaczyć, bo to jest coś nowego, a ciekawego. Ale to nie jest to nie jest jakby wasz target, ci wszyscy ludzie. Więc tak może być na początku, że tych klientów będziecie mieli mnóstwo, że będzie po prostu elegancja Francja, a po dwóch miesiącach to wszystko osłabnie i musicie o tym wiedzieć, że tak będzie, że to jest nic nadzwyczajnego i po prostu trzeba ciężko pracować, żeby tych ludzi przez wiele lat sobie nazbierać, tych, którzy są waszym tak zwanym targetem, czyli tych, dla których ten produkt macie przygotowany. Tak, tak to słuchajcie, też było na jednym z basenów bardzo, bardzo dawno temu, gdzie ja otwierając zajęcia aquaerobiku na te zajęcia przychodzili wszyscy. Wszyscy, naprawdę wszyscy. I też jakby ja sobie zdaję sprawę, że ten aquaerobik nie jest dla wszystkich. On jest dla jakichś określonych grup ludzi, dosyć szerokiej, szerokiej grupy ludzi, ale nie dla wszystkich. I po tej właśnie, po tym atakiem, ataku tych, tych ludzi, ich było mnóstwo, potem przyszła a, odwilż. Przyszedł taki zjazd. Tylko, że no ja mówię, ja korzystając tutaj z wiedzy mojego taty, byłem na to przygotowany, więc, jakby to nie było zaskoczenie, i, i jedyną metodą jest na to mm, po prostu ciężka praca, taka dobra, żeby nie spocząć na larwach, żeby tych ludzi e, dalej tam wyszukiwać i, i, i żeby mm, no mówię, musicie trafić do, odpowiednie, do odpowiedniego e, klienta. Dlatego, że nawet w konkurencji jest tak, że. Są ludzie, którzy pójdą do konkurencji, bo po prostu gdzieś się lepiej tam czują i nic z tym nie zrobicie. A są z kolei tacy ludzie, którzy będą chodzili tylko do was, dlatego że was lubią, dlatego że, was, że wam ufają, że wiedzą, że robicie dobrą robotę. Więc mówię, te, tą, tą swoją klientelę trzeba po prostu nazbierać. To nie jest tak, że otworzycie, będzie wielki hura i to się utrzyma. Nie, to trzeba wiedzieć. Słuchajcie, co ja mam na tym mojej magicznej karcie napisane jeszcze? Czyli tak, nie pieniądze, a żeby być fachowcem, to na pewno. Żeby nie robić, żeby nie robić yy, wałków, bo to, mówię, to utrudnia, to... Żeby, słuchajcie, jak idziecie do pracy, to musicie mieć jakąś, może nie jakąś mega przyjemność nawet z tej pracy, ale żeby tam nie było stresu, czyli że idziecie do roboty i że o kurde, może przyjść ktoś, co ja tam, nie wiem, kasy komuś nie wydałem, albo, albo co go skubnąłem, albo nie wiem co jeszcze, więc to nie jest dobry kierunek, wy musicie przyjść do roboty i myśleć o tym, jak zrobić dobrą pracę, a nie o tym, że, że może was jakaś tam przykrość spotkać, czy nie wiem, życie w stresie, tak, jak jakiś przestępca, to, to znaczy to takie, wiecie, porównanie trochę może na wyrost, ale generalnie, no, e, gdzieś w tym kierunku. Też, słuchajcie, taka ja myślę, że istotna sprawa, to jeżeli chodzi o prowadzenie działalności, to żeby na początku nie dać się wciągnąć w przeróżne kredyty, leasingi i takie inne sprawy. Ja, jak zaczynałem zupełnie jako młody przedsiębiorca, to też miałem taki pomysł, żeby od razu pierwszą rzeczą, którą zrobić, bo ja wtedy miałem, nie wiem, bodajże 19 lat czy 20, żeby kupić sobie samochód, jako pierwsza rzecz, która jest mi niezbędna przecież do prowadzenia działalności. No wiadomo, każdy przedsiębiorca musi mieć auto. Ale tu znowu przyszedł na ratunek mój tata i jego doświadczenie. No i zamiast samochodu, to jako pierwszą rzecz, którą kupiliśmy, to kupiliśmy sprzęt na basen. Czyli sprzęt do ćwiczeń, czyli sprzęt grający. Taki sprzęt, który pozwoli nam zarabiać pieniądze. Właśnie na ten później samochód. Ale, ale nie w pierwszej kolejności. Więc to jest taka dosyć, myślę, że istotna uwaga. Istotna uwaga jest też taka, że Leasingi, ja nie wiem jak teraz, bo ja już parę lat temu brałem, ale leasingi na przykład są bardzo chętnie rozdawane. Firmy bardzo są, firmy leasingowe bardzo są przyjazne. Na początku, jeżeli się, jak się wchodzi do salonu, to też ten salon jest mlekiem i miodem płynący. Tam wszystko jest pięknie, wszystko wygląda elegancko. I z tego co pamiętam jak ja brałem leasing, to wystarczyło mieć firmę, która funkcjonuje od 3 miesięcy i już można było dostać taki leasing na samochód. No I teraz dla, dla młodego przedsiębiorcy to jest o tyle, słuchajcie, e, trudne rozwiązanie, że w interesie raz jest lepiej, raz jest gorzej, a leasing jest cały czas. Leasing jest, jest ubezpieczenie, które trzeba mieć pełne, e, są przeglądy serwisowe, które kosztują krocze w, w ASO, e, więc o tym trzeba pamiętać, żeby, no wiadomo, musicie być mobilni, tak? Pewnie, jeżeli macie jakiś interes taki, który tego wymaga, e, to, to musicie być mobilni i no. Najważniejsze, żeby zachować rozsądek, tak żeby, żeby nie kupować na początku wypasionego laptopa, wypasionego samochodu i, i wypasionej komórki za gruby szmal. No bo się może potem okazać, że, że musicie na to długo pracować. A, a tak jak powiedziałem, w interesie są raz lepsze dni a, czy miesiące, a raz gorsze. A, a leasing zostaje. Też warto taką rzeczą wspomnieć, słuchajcie bo ja ten samochód, no właśnie to jest taki temat, który ja przywałkowałem, więc też myślę, że Wam się przyda taka informacja. Pamiętajcie, że ten samochód nie jest wasz. Ten samochód jest banku. I warto mieć takie ubezpieczenie, które się nazywa GAP. Ponieważ jeżeli ci ten samochód ukradną, to to, to ubezpieczenie pokrywa jakieś wasze wpłacone pieniądze. No, jakoś generalnie jest tak, że nie jesteście przegrani. Jeżeli tego gapa nie macie, to te pieniądze, które wpłaciliście, one wam przepadają, przepadą samochód i koniec. Także. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, słuchajcie, jest taka, gdzie też mnie taka no, przykrość spotkała, dosyć duża, od takiego znanego y, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Zakładu Ubezpieczeniowego, gdzie y, miałem stłuczkę, słuchajcie. nie dużą Nie z mojej winy. Y, w związku z tym, że samochód a, w leasingu, więc ja zadzwoniłem po policję, bo też, wiecie, to już nie są te czasy chyba, gdzieś się człowiek umawia na kartkę i jakieś tam podpisy robi więc samochód nie mój, wzywam policję, policja przyjechała, mówi tak jest, ten facet jest sprawcą więc samochód nie nadawał się do jazdy w sensie takiej bezpiecznej, tak? czyli nawet nie wiem, zbity kierunkowskaz ja uważam, że samochód już jest niesprawny tam ta szkoda moim zdaniem nie była jakaś duża, ale generalnie e, korzystając z tego, że samochód nie był mój, więc ja dostaję auto zastępcze na lawecie, laweta zabiera moje Koniec. Oto pojechało do ASO i zostało tam naprawione. I po czym ja dostaję, słuchajcie, telefon po jakimś czasie, że samochód jest naprawiony, ale ja muszę dopłacić do tej naprawy 3000 zł. Ja. Mimo tego, że stłuczka była z ze, ze winy sprawcy. No to się zaczęło robić ciekawie, już słuchajcie, i co się okazało. Okazało się, że to ta ubezpieczalnia, że tak powiem, brzydko się wypieła. I stwierdziła, że samochód jest w banku. Bank jest watowcem, więc oni wypłacają kwotę netto, a reszta trudno. No więc mając takie dwa strzały w roku, załóżmy na przykład niewielkie, gdzie oddajecie auto do naprawy w ASO, a ASO za ma ceny po prostu przeokrutne, gdzie śruba potrafi kosztować, nie wiem, 80 zł. Więc yy... Musicie się z tym liczyć, że będziecie wojować potem. I ja przez długi, przez trzy lata, słuchajcie, wojowałem z tą bezpieczalnią, uruchamiając rzecznika finansowego. I w końcu wygrałem po trzech latach. Nie, z tym, że wcześniej właśnie była taka sytuacja, jeszcze słuchajcie, że mój leasingodawca, czyli bank, wziął jakby na klatę te koszty. I też wziął tylko dlatego, że. To była końcówka leasingu, tak jest moje zdanie, że była ta końcówka leasingu i oni po prostu jeszcze mieli nadzieję, że ja wezmę kolejny leasing, więc jakby chcieli dalej dojść ze mnie kasę. No i potem po, po, po trzech latach właśnie dostałem po serii pism między Rzecznikiem Finansowym a tym zakładem ubezpieczeń dostałem informację, że ubezpieczalność się reflektuje i że wypłacają te 3000 z kawałkiem. Więc jak widzicie tutaj... Dużo jest niebezpieczeństw takich, o których wam nikt nie mówi. W, w, właśnie, jeżeli chodzi o samochód. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Teraz są modne wynajmy. Mówią w telewizji, weź sobie auto, wynajmi, nie będziesz miał problemu, oddasz bez problemu, nie musisz się martwić ze sprzedażą. No i tutaj powiem wam, że miałem już kilka takich informacji od moich tutaj klientów, że to wcale nie jest tak pięknie, dlatego, że jak się oddaje ten samochód, to ta osoba, która go przyjmuje dokładnie go ogląda, tak samo jak, jak kupujący, który albo jeszcze gorzej, który do was przychodzi. I potem się okazuje, że tak, tu jest ryska, tu jest plama um, i doliczają worek pieniędzy słuchajcie za nadnormatywne zużycie samochodu. Takie ja dostałem informacje od moich tam kilku klientów, jakich, którzy nawet nie, jakby nie, nie, nie byli ze sobą powiązani, więc, więc no, um, trzeba na to uważać. Więc słuchajcie, co, co ja polecam? Ja polecam rozsądek, e, duży spokój, nie podejmować szybko decyzji. I e, e, co, słuchajcie, coś miałem tutaj jakąś, jakąś myśl ciekawą na koniec też. A właśnie, o to jest, słuchajcie, też taka rzecz, o której ja chciałem Wam powiedzieć jeszcze dodatkowo, żeby nie jeździć na krawędzi. Dlatego że. Często ja obserwuję, słuchajcie, w różnych biznesach, czyli w jakichś szkołach pływania, czy gdziekolwiek, że ludzie jadą na krawędzi, jadą na maksa. I ja wam zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Przed pandemią, no, przed pandemią. Przed pandemią mogliśmy mieć 8 osób na torze. 7-8 osób. Okej, okay, bez problemu. Potem, jak po pierwszym lockdownie, jak otworzyli baseny, to mogliśmy również mieć, słuchajcie, 7 osób. Tylko, że baseny były tylko dla, dla grup zorganizowanych. I ja mógłbym wtedy wziąć 7 osób na tor, um, pójść na maksa, tak, w sensie liczebności, zrzucić tych, tych ludzi, zrzucić na, na, na te zajęcia, i już. Ale co się okazało później? Potem się okazało, że był kolejny lockdown, tam gdzieś chyba przed gwiazdką, bo on trwał, nie wiem, do lutego, czy nie, nie pamiętam, czy nieważne. I się okazało, że po tym lockdownie, słuchajcie, a, że po tym lockdownie można było już mieć y, na basenie osób. Cztery bodajże? Mniej. I teraz coś się okazało, że gdybym ja poszedł na maksa w tym pierwszym terminie, wziąłbym tych ludzi na um, pod sufit, to po tym lockdownie drugim musiałbym komuś powiedzieć, słuchaj, sorry, ale ty na basen nie przychodzisz, dlatego że ja nie mam miejsca dla ciebie. I komu bym to powiedział? Losowanie bym zrobił? Więc tak się szczęśliwie złożyło, takie gdzieś moje słuchajcie, przeczucie było, żeby nie iść na maksa, żeby nie, nie jechać na krawędzi. Eee, że nie nabrałem tych ludzi na maksa, nie nabrałem tych ludzi po sufit, ale zostawiłem też taki bufor, bo też czułem, że jest pandemia, że jednak no, gdzieś ci ludzie potrzebują przestrzeni i mimo tego, że te przepisy pozwalały na to, to ja jednak postanowiłem, że no, nie wykorzystam tego na maksa. Okazało się, że dobrze zrobiłem, bo gdybym a, zrobił inaczej, to musiałbym tym ludziom podziękować e, po drugiej pandemii, powiedzieć sorry chodziła pani na basen, ale już pani nie chodzi. pętliczek, pętliczek, pani nie chodzi, pachnie. Więc to by było tak biznesowo no, nierozsądne raczej, żeby tak robić. Dlatego polecam nie jechać na krawędzi, słuchajcie. Dać sobie bufor i jak macie zarabiać pieniądze, to małą łyżką, ale długo, a nie wielką chochlą. Raz. Takie jest moje zdanie. Słuchajcie, ja sobie zobaczę tutaj, ile ja już czasu mówię, 22 minuty, 23 minuty. Także już chwilę ten podcast trwa. Czy są jeszcze rzeczy, o których ja chciałem wam powiedzieć? Na pewno mnóstwo, ale mówię, starajcie się te firmy prowadzić z głową, starajcie się prowadzić się uczciwie, starajcie się nie szaleć, bo nie jest problemem się wywinąć, nie jest problemem wywinąć orła i mówię, i trzeba też mieć jakby taką, taki zapas pieniędzy gdzieś tam w, odłożony, dlatego, że nie daj Bóg cokolwiek się wywinie, to jeżeli nie będziecie mieli tych pieniędzy, to zostaniecie na lodzie. I teraz wyobraź sobie, że coś się wywinęło. Ty nie masz kasy odłożonej jakiejkolwiek. Masz leasing do spłacenia. a Załóżmy, nie wiem, tysiąc parę złotych. Masz ubezpieczenie pełne do, do, do zapłacenia. Masz do zapłacenia ratę za telefon wypasiony. I co jeszcze tam kupiłeś? Cokolwiek innego, tak? Więc jesteś generalnie w nosie. No, COVID pokazał, że że nawet spora z górka pieniędzy może nie wystarczyć, żeby, żeby przetrwać trudne czasy także jak najbardziej też taką rezerwę trzeba by mieć i trzeba by o tym pamiętać i, i wtedy kiedy będzie ta hossa tak zwana to żeby nie szaleć tylko żeby gdzieś um, tą kasę zbierać i, i, i może nie jakoś przesadnie wiecie, nie, nie, nie być sknerą ale no, być przygotowanym na to, że może coś się wywinąć prosty przykład na basenach na przykład zmienia się władza basenów, tak? Bo baseny, na przykład, w Bydgoszczy przeszły pod władanie tego bydgoskiego Centrum Sportowego, czy tam bydgoskich Obiektów Sportowych i mogły się wydarzyć różne rzeczy, przeróżne. Więc takie sprawy, których nawet niekoniecznie musicie być świadomi, że one się mogą wydarzyć, mogą was pozbawić interesu, na przykład, w moment, tak? Albo, no nie wiem, przeróżne sprawy są przeróżne. Dobrze, okej, okay, fajnie, cieszę się, lubię te podcasty, słuchajcie, lubię do was mówić. Um, yy, mam nadzieję, że, że to, co mówię, to jakoś wam tam pomoże i że gdzieś to weźmiecie pod uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytania do mnie, to proszę, yy, to proszę pisać. Gdybyście też, yy, właśnie, gdybyście chcieli się czegoś dowiedzieć, żeby ten podcast był o czymś, to, to proszę pisać. I też jeszcze jedna taka moja dygresja na koniec, że ja się spotkałem przez te 15 lat jak, jak, jak działamy spotkałem się z, różni, z wieloma pytaniami z takimi co zrobić dalej co my mamy zrobić jako, jako firma na przykład między sobą i też powiem wam, że ludzie potrafią doradzać to jest taki, wiecie taki, taki suchar jakie problemy rozwiązuje się najprościej? cudze, <taki> tak, taki suchar więc y, ludzie doradzają różnie, ale nie, nikt nie weźmie potem na klatę efektów tego doradzania, czyli jeżeli coś się wywinie, a ty powiesz stary, ale ty tak mówiłeś, to była twoja porada, O mój mówi kurde, no nie wiem, no ja się na tym nie znam, ja tylko tak sobie powiedziałem, więc nikt za was nie podejmie lepszej decyzji niż wy sami, takie jest moje zdanie, nikt lepiej nie zna was, nikt lepiej nie zna waszych interesów niż wy, więc musicie jakby wykazać się rozsądkiem, rozkminić wszystkie za i przeciw i Wtedy podjąć decyzję, bo ludzie doradzają bardzo często, ale niekoniecznie się na tym znając. Yy, niekoniecznie w swojej wierze, tak? ale po prostu gdzieś. Yy, taki, taki mamy klimat. Więc ja proponuję yy, rozkminić temat, jak macie jakąś zagwostkę i podjąć decyzję samemu. Yy, rozważyć wszystkie za i przeciw. I być przedsiębiorcą świadomym. Yy, dzięki słuchajcie za dzisiaj. Yy, u mnie deszczowo, nie wiem jak u was, e, mamy, mamy sierpień, powinno być słoneczko, no ale niestety. Dobra, wszystkiego dobrego wam życzę, udanego wypoczynku, jeżeli macie wakacje, a jeżeli nie, to pracujcie dzielnie, no i pozdrawiam was, do zobaczenia, cześć.